0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana.
0: Und Rike. Und kein Flachwitz.
1: Heute nicht.
0: <lacht> Aber, liebe Jana, hier ein. Ein Heißt du? Ja. Also irgendwie. Satoshi schickt mir die Dinger immer als ähm, Taul, als Handtuch. Aber so viele Handtücher <lacht> brauche ich nicht. <lacht> Und damit nehme ich die mal als Tischdecke. Äh, ist jetzt also gerade ungebügelt. Und lies vor, Jana. <lacht> ähm,
1: das kann ich leider nicht.
0: <lacht> Witzigerweise ich auch nicht. Das ist halt wie, ähm, wenn bei uns ein Arzt was schreibt. Mhm. Ne? Kannst halt auch nicht lesen. Aber grob steht da Matsushima, A Matsushima, ja, Matsushima. Mhm. We weißt du, woher?
1: Mhm.
0: Nein. Ähm, James May, Our Man in Japan, mhm. wo er meinte, Matsushima wäre so schön, dass das das wichtigste, beste Haiku war, was darüber geschrieben wurde. Mhm. Matsushima, oh, Matsushima, ja, Matsushima. Haben wir. Okay. Also, heute geht's um... Haiku? <lacht> Matsushima. <lacht> Ja, um words bubble up like Soda sodapop. Mhm. Und da fängt es eigentlich schon an, ne? Also die ähm, japanische Übersetzung ist äh, gar nicht mit äh, sodapop, <lacht> sondern mit cider quasi, quasi ne? Mhm. Ähm, denn das Problem an Haikus ist einfach, die Übersetzung ist schwer. Mhm. Hm, machst du nix, ne? Ist aber nicht so schlimm, denn wir erzählen erstmal, äh, worum es überhaupt geht, warum wir heute Words bubble up like Soda Pop nehmen. Werner, Hast du geguckt, oder?
1: <lacht> ich hatte jetzt irgendwie verstanden, äh, sorry. <lacht> also, äh, wenn ich heute verwirrt äh, wirke, äh, wäre der Podcast Aufnahme, dann müsst ihr mir das äh, verzeihen. Ja. Ähm, also, ich fand's, also, wie, wie fandst du es?
0: Ja, wie fandst du es? Okay,
1: wir haben uns ja relativ spontan oder, ja, wir waren ja so ein bisschen, hm, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Und haben relativ lange äh, durchgeguckt und ähm, mir wurde das halt schon mal vorgeschlagen. Und ähm, hab mir irgendwie beim Titel und so, ich habe mir schon gedacht, so vom Thema her, also dass es wieder so ein süßer äh, Anime ist, der äh, ne, von der Story her einfach sehr niedlich ist und uns deswegen gefallen kann. Am Anfang dachte ich so, der Stil ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber am Ende fand ich einfach das mega cool, weil das halt so ein bisschen... 90er-Anime-mäßig, also relativ schlicht irgendwie, ne? also jetzt keine ähm, super krasse Animation oder so, ähm, mit so realistischen Bildern oder so, irgendwie wie Garden of Worlds oder ähm, ähm, Your Name oder irgendwie sowas. Ähm, halt auch so eher so grelle Farben irgendwie, so ein bisschen, manchmal wirkte das so, als wäre das alles mit so Textmarkern ausgemalt. <lacht>
0: Stimmt. Also ich fand, das passte dann total zu dem Titel auch, ne? Ja,
1: genau, das aber so genau, ja. Äh, ich fand ihn echt mega cool, also ich habe den total ja. gerne geguckt, ich hab ihn halt das erste Mal nach meinem Frühdienst geguckt, bin dann dabei eingeschlafen, <lacht> weil ich so müde war, <lacht> aber bin direkt danach halt nochmal von der Stelle halt ähm, weitergeguckt und der hat mir echt gut gefallen, also mhm. das war ähm, echt wieder richtig cool und einfach genau das, was man man erwartet, wenn man so ein Coming-of-Age-Anime ja. halt mal ne, anguckt.
0: Also ja, richtig. Ja, das habe ich auch gedacht und dachte, der tut einfach nicht wie. Genau, also, ja. wir hatten ja dann vorher auch geschaut, ähm, IMDb hat da irgendwie 6,9 oder ja. so. Finde ich nicht unbedingt gerechtfertigt. Mhm. Also, ähm, natürlich, wenn man die Sparte mag, und dafür haben wir hier den Podcast, ne, ist man natürlich auch ein bisschen immer mit rosa-roter Brille. Ähm, ich fand aber dafür, dass wir jetzt ja auch so viel Richtung Japan Sings und so gemacht haben, war das halt einfach wieder einfach so ein schönes Ding. Mhm. Ne? Also ähm, ich bin ja so Fan von Good Morning Call und alles ist wunderbar und so. Und ähm, das geht halt schon in die Richtung, dass das einfach so ein bisschen viel gut ist und man kann eben sehen, ähm, ohne dass man halt weiß, da kommt jetzt irgendwas Schlimmes ja. oder es passiert Wunderwas ja, oder so. Genau. Ne? Und ähm, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass manche den vielleicht langweilig finden oder so. Ähm, aber ich finde einfach, also 90 Minuten, man ist gut unterhalten, der ist nicht langweilig oder so. Es ist mhm. einfach dieses, oh, schön. Ja, genau. Ne? Ja.
1: Also auch nichts, es ist halt absolut nichts Überraschendes. Und ich denke so von dem, was da so passiert, halt eben ähnlich wie andere Coming-of-Age-Anime, also ähm, auch so von der, wie soll ich sagen, von der Abfolge, der Dramatik oder irgendwie so. Ähm, ja, aber der, ich fand den halt einfach echt cool und für so einen ähm, ja, Winternachmittag auf jeden Fall das Richtige.
0: Mhm. Das ist witzig, weil das ja komplett im Sommer spielt und ähm, ich nur ein paar Mal gelesen hatte, ja, den kann man jetzt so richtig gucken, wenn der Sommer zu Ende ist und sich da reinfühlen. Aber ich fand nämlich auch, dass ich dachte, ach, da ist so schön warm und so. Ja. Das ist eigentlich auch cool, jetzt den schon im Kalten zu gucken ja. quasi, ne? Jana, ne, die eigentliche Frage war nämlich, äh, worum geht's. <lacht> das ist aber überhaupt nicht. <lacht> Macht doch mal eine Zusammenfassung bitte.
1: Also es geht vor allem um äh, Cherry und das Internet Smile, die sich ähm, ja ganz zufällig begegnen und ähm, dann über den Film halt eben mehr oder weniger zusammenfinden, Gemeinsamkeiten finden und ähm, ja gleichzeitig halt einfach auch so die Welt des anderen entdecken.
0: Mhm. Und beide haben halt so wie kann man dazu sagen? Ja, die, die haben Sonderheit. so ihre Problemchen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja, sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Ne? Und ähm, das ist einfach dieses, dass man erst wieder denkt, ah ja, das passt gar nicht und dann passt es irgendwie doch. Mhm. Und äh, deswegen, wie wir schon gesagt haben, man weiß schon, da passiert nicht wunder was und hat eine Idee, wie es ausgehen könnte. Ähm, aber an sich ist es niedlich gemacht und halt passend, finde ich, heutzutage ja, auch. Ja, doch. Also, dass man da wirklich mal sagen muss, da ist äh, kein Manga die äh, Vorlage gewesen und nicht irgendwie von 1860 oder so, mhm. sondern das ist wirklich ein Film aus der Jetztzeit, der auch ganz aktuell ist quasi. Ne? Also auf Netflix erschienen ähm, jetzt erst im Juli mhm. und das nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch an dem Tag, als es bei uns auf Netflix war, in Japan auch erst in den Kinos gewesen. Mhm. Warum? Corona, ne? der lief schon am 25. Juli auf einem Filmfestival in Shanghai, sollte dann halt auch in die Kinos kommen und sollte ähm, auch auf einem Festival gespielt werden. Aber Corona kam dazwischen, dass da nichts offen war in mhm. der Zeit und deswegen jetzt wirklich erst so spät quasi. Ne? Und äh, wie du schon gesagt hast, Internetsternchen-Smile. Mhm. <lacht> also auch da, ähm, dass das einfach äh, aktuell ist von dem, was da drin vorkommt. Ja und ich habe halt gedacht, nachdem ich das dann gelesen hatte, weil ich dachte vorher auch, oh, ja, ne, ich glaube, du magst den. Und danach dachte ich, aha, passend, denn die Regie mhm. war der Kyohei Ishiguro und der hat nämlich sekunden den Moll auch ja. gemacht.
1: Als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, kein Wunder, dass mir das gefällt. Ja.
0: Und dann irgendwann an einer anderen Stelle hatte ich gesehen, dass die Yukiko Iike, ähm, das Charakterdesign gemacht hat und dann so schließt sich der mhm. Kreis, das ist die Frau und sie halt eben ähm, da auch schon bei Sekunden Moll zusammengearbeitet haben. Mhm. Also passt total. Und ähm, das mit den Textmarkern ausgemalt, finde ich echt niedlich. Also ich fand den schön gezeichnet. Ja, und also
1: genau, aber halt einfach, wie gesagt, nicht so realistisch oder so, mm -hmm. sondern also halt eher ein bisschen schlichter alles. Aber wie gesagt, ich hatte so ein bisschen so 90er-Anime-Vibes also so, mm -hmm. äh, und das hat mir dann auch einfach echt gut gefallen.
0: Ja, so also fand ich einfach total passend zu ihrer mm -hmm. Person und halt zu dem Titel und äh, ein bisschen auch eben worum es geht ja. alles, ne? Ja, ähm, was, was man jetzt nicht ganz so gesehen hat von dem Stil her, aber so vom Drehbuch, vom Inhalt. Also der Kyohei ähm, Ishiguro hat ähm, Drehbuch und Regie zusammen mit dem Daisato gemacht. Der ist Rundfunksprecher, Texter, Musiker, auch für Videospiele. Und der hat, und wieder, da schließt sich der Kreis, ähm, mit Satoshi Tajiri zusammengearbeitet. Der war der Erfinder von Pokémon. Über den haben wir uns äh, euch schon mal ein bisschen was erzählt in der Pokémon-Folge. Denn ähm, der Dai Sato hat mit dem Satoshi Tajiri bei der Zeitschrift Game Freak geschrieben. Und äh, wiederum auch jetzt bei Netflix zu sehen Cowboy Bebop mhm. zum Beispiel mitgemacht. Um, ganz, ganz alter Anime, ich glaube auch aus den 90ern ja, oder so. Mein der, meinte, der hat den damals auf äh, MTV.
1: MTV. Mhm. Der lief immer nachts auf MTV. Ja, daran erinnere mhm. ich mich auch noch. Mhm.
0: Ja, da hatte der den Sinn und wir hatten jetzt, ähm, als wir in Norwegen waren, mal eine Folge angefangen. Aber ich muss sagen, das war wir so beim Abendessen, ähm, so das iPad vor uns und dann dahinter quasi die Chance auf Nordlichter zu sehen. Also, <lacht> Habt ihr nicht ich viel leicht, vom, vom Film Nee, also ich war leicht an, abgelenkt mhm. und mein Freund war dann halt so, ah, irgendwie Reiz von dem, wir 90er in der Nacht oder so ist, raus. Mhm. Ähm, also wir haben es jetzt nicht geschafft, das durchzugucken. Mhm. Von daher weiß ich nicht, ob das was für uns hier für einen Podcast wäre. Wüsste ich können wir jetzt auch noch mal nicht. Ja. besprechen? Okay. Aber wie gesagt, die erste Folge halb, also ich war nicht direkt drin oder so. Mhm. Aber falls es jemanden interessiert oder hat so ein Comeback von 90ern oder so, Cowboy Bullbell auch von Daisato, jetzt wieder auf Netflix zu sehen. Und er hat auch noch Lupin Third gemacht, gibt es bei Prime zwischendurch mal wieder, weil da hatten wir auch schon mal überlegt, ob wir darüber mal was machen sollten. Mhm. Und Ghost in the Shell, mhm. glaube auch recht aktuell, ja. ne? war auch alles Daisato. Jana, wie fandst du die Musik?
1: Ähm, ich glaube, die fand ich auch ganz gut, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass da viel von hängen geblieben ist, gerade mhm. bei mir.
0: Ich, also auch wieder so, ne? ich, bei mir ist auch nichts hängen geblieben. Und dann, nachdem ich das recherchiert hatte, ähm, die Stücke hat der Kensuke Ushio gemacht. Mhm. Und der hat nämlich auch die Stücke von Japan Sings gemacht. Ja. Mhm. Also diese ähm, Instrumentalstücke, mhm. da waren ja so ganz viele mit dem ganzen Album und so voll. Das war er hier auch und äh, spannend fand ich. Also wenn man ihn selber googelt, ähm, er macht halt so IBM Elektrogramm, mhm. spielt auch in der J-Pop-Band Lama und da ist er der Programmierer. Hm, okay. <lacht> ist auch geil, wenn du heute da gesagt, hast, ja ich bin in der Band, ja was machst du denn? Ich programmiere. <lacht> ja programmieren. <lacht> um, und aber der Song Never uh, Words Bubble Up Like Soda Pop ist von Yama Sakura. Mhm. Also die wurde in dem Song, äh, in dem Dings auch genannt, in dem Film. Ne? Und sie hat auch den Opening Song bei Japan Sings mhm. gemacht. Passt alles zusammen. Ähm, wir haben es vorhin schon erwähnt. Der Film sollte ursprünglich auch auf einem Festival ähm, gespielt werden. Und da wurde der dann auch angekündigt. Flying Dog, das stand so am Anfang, hattest du das gesehen? Ja,
1: genau, um, ja, dass es ja dem zehnjährigen Jubiläum von Flying Dog gewidmet ist oder so, oder zum zehnjährigen hm? Jubiläum halt eben erscheinen soll. Äh, ja, man wusste natürlich noch nicht, was, wer oder was ist denn eigentlich Flying Dog? <lacht> Und hätte jetzt gedacht eigentlich, dass es das dann irgendwas damit zu tun haben müsste, also irgendeine Anime oder Manga oder was weiß ich was, aber ist es ja gar nicht. Weil es ja ein japanisches Plattenlabel ist und das macht natürlich im Nachhinein dann wieder Sinn, ähm, weil es natürlich auch eben darum ging, ähm, dieses äh, ja, alte Plattenlabel, das ähm, einem der Figuren in dem Film eben gehörte.
0: Mhm, genau, ne? Das, äh, sonst denkt man einfach, ja, Flying Dog, was ist das denn mhm. quasi, ne? Ähm, gibt es halt eben logischerweise dann seit zehn Jahren und schon länger und die machen aber auch animationsbezogene äh, Video- und Music Musik Software mm. das heißt, äh, die sind auch für Ghost in the Shell verantwortlich oder auch Carol and Tuesday, wer vielleicht auch nochmal was für uns gibt. Mm. Läuft ja, ist auch, auf, auch äh, ganz cool, habe ich Netflix. auch schon gesehen. Mhm. Mm. Ähm, <lacht> wir werden heute nicht ganz so viel über Musik sprechen. Irgendwie, das wäre eigentlich voll Satoshis Ding gewesen. Ich denke aber, <lacht> Musik und Musikproduktion und so, das äh, kommt bestimmt nochmal an einer anderen Stelle ja. auch. Ähm, <lacht> ich bin, oh, ich bin tatsächlich gestern Abend von einem Kumpel gefragt worden, ob ich mal meine fünf Lieblingsplatten vorstellen möchte auf seinem Instagram. Channel. Mhm. Da war ich so richtig hin und weg, weil ich äh, in letzter Zeit ja so viel mit ähm, Japan einfach zu tun mhm. habe quasi, dass ich zwar auch Musik höre, aber nicht mehr so viel und intensiv und neue mhm. Sachen entdecke wie so früher. Ähm, aber eine Szene, die mir sehr weh getan hat und die ich auch sehr... Äh, Backer, also Idiotenmoment. Mhm. Ich fand, war natürlich, wo sie die Platte in der Hand hatte. Ich werde ja nicht zu viel spoilern, <lacht> aber es gab einen Plattenmoment, wo sie dachte, oh, die ist ein bisschen schief. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, das war so, oh, das macht man nicht. Und passend dazu, weil äh, Satoshi das hier hier alles eh nicht hören kann. Ähm, ich habe letzte Woche sein Weihnachtspaket zugeschickt mhm. und da war eine Platte drin und die sah auch genauso schief aus. <lacht> Und hoffentlich dass er sie nicht sie. gerade <lacht> nee, das habe ich schon gemacht aber nicht so wie sie ja, also Satoshi, äh, Plattensammler Liebhaber, ich meine, ja, ich gucke ja hier auf, ich weiß gar nicht, wie viele Platten das hier sind einige auch hm. ich kann sowas nicht schätzen, Jana, was ich denkst auch du, nicht. wie viele
1: Platten haben wir? Ich kann auch nicht schätzen ich
0: sage jetzt mal, vielleicht 300 hm. oder so, vielleicht auch weniger bei Satoshi würde ich dann sagen, dementsprechend 1000 oh Gott. 1000 200 oder so. Das heißt, alle, die den Film gucken und denken, Platten, wer hört das noch? Wir werden da jetzt nicht explizit drüber sprechen, aber einfach dadurch, dass wir beide auch so ein bisschen mit Musik und so in einem bestimmten Genre sind. Es ist tatsächlich so, Platten werden gehört und aktuell ist es echt so, dass es schwierig ist, wieder an neue Platten quasi ranzukommen, wenn man die hm, neu produzieren lassen will. Also hm. heißt, Freunde von uns sind da recht tief drin in dem Genre. Also mein Freund ja unter anderem auch, dass er zumindest Musik macht, die dann auf Platten erscheint. Und ähm, die, ähm, die das produzieren, die Werke, die haben eine ganz, ganz lange Nachlaufzeit, hm. Vorlaufzeit, ähm, einfach weil die ähm, Sachen, um das Vinyl zu produzieren, die Rohstoffe fehlen. Und das war schon vor Corona so. Und das heißt, ähm, nicht nur äh, die speziellen Typen für Plattenliebhaber, es gibt ja auch genauso im, so im Techno-Bereich oder so. Ja, nee, Ich glaube auch im Hip-Hop-Bereich tatsächlich. Richtig, viel. genau, genau. Und äh, das klingt halt erstmal so richtig altbacken, aber es gab so, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Jahren oder so, mhm. gab es wieder so eine Welle im Hype oder so. Und ähm, das ist weiterhin nicht abgeebbt, sodass es weiterhin schwierig ist, wenn eine Platte vergriffen ist, die nochmal irgendwie ähm, nach produzieren zu lassen mhm. oder so. Und dementsprechend sind die Preise da recht hoch. Also sowohl bei den neuen Platten, als auch wenn man da nochmal alte Platten sucht oder so.
1: Und sorgt halt dafür, dass ähm, das Plattenbesitzen ähm, halt wirklich zu so einem Sammelberuf äh, oder Sammelhobby irgendwie geworden ist. Ne? Also Leute kaufen auch einfach Platten nicht, weil sie das Lied oder die Musik hören wollen, sondern weil, ja, das Genre ihnen gefällt, aber eben vor allem kaufen sie die Platte, weil sie halt wissen, sie ist halt irgendwo selten oder selten näher und äh, sowas alles, ne, so. Also.
0: Hm, ja, das ist dann auch immer schwierig, also bei Bands, die dann halt ähm, ein Album rausbringen in siebenfacher Auflage, mhm. nämlich mit schwarzem Menü, mit schwarzen mhm. Sprinkeln oder so, blauem Vinyl und so weiter. Ähm, dann gibt es da ganz viele Theorien, was klingt besser oder so, oder klingt eine farbige Platte schlechter oder mhm. sowas. Ähm, gibt es einfach mega viele äh, Theorien oder so. Und eine Sache, die... Äh, es wir Satoshi mal fragen sollten, was mein Freund mal gehört hatte, dass die japanischen Platten besser klingen als die äh, europäischen. Und er hatte dann auch überlegt, weil er ja einfach beides auch hat, ähm, und meinte, also ihm sei es jetzt nicht akut aufgefallen, er würde nochmal drüber hören und hat dann überlegt, und das ist ja mit allem so, dass die Japaner einfach nur Dinge rausgeben, die 100 richtig sind. Mm. Also wie wir dann denken, naja, Mensch, da ist halt irgendwie ähm, jetzt in dem Cover ein Knick drin, ach, schickst du trotzdem weg, wenn die Post das schickt, danach ist wäre der Knick eh drin mhm. oder so. Und das ist es in Japan halt nicht. Also wenn die halt zufrieden sind, dann geht es erst raus. Mhm. Und das könnte halt so eine Idee sein. Ich
1: frage mich da halt so ein bisschen, also ich sag mal so, ich bin jetzt, also da oute ich mich dann jetzt einfach als Noob, ähm, weil ich jetzt noch nie Platten selber besessen habe, um sie zu hören oder so, ähm, aber bei Platten geht es doch auch darum, dass es irgendwie ein bisschen mehr retro klingt, oder? Ja, also wenn man äh, so richtig gute, also das gute Qualität ist ja dann auch wieder, aber dann hört man sie ja doch eigentlich eher digital oder so, oder? Aber gut, das, ich weiß es nicht, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt von den äh, Vinyl-Liebhabern. <lacht> äh, äh
0: ja, ähm, also ich glaube, dass viel auch damit zusammenhängt, dieses Gefühl von, ich nehme mir jetzt die Zeit und lege eine Platte auf. Mhm. Also es ist ja ein Unterschied zu, ähm, ich bin jetzt gerade unterwegs und muss irgendwas hören ja. oder so. Oder ich suche jetzt wirklich eine Platte mhm, raus ja. ne, und nehme die, die jetzt zu meiner Stimmung passt und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Stimmung macht dann auch viel aus. Ja. Ne? Ähm, je nachdem, wie gut du da drin bist, ist ja dann auch dein Schallplattenspieler und deine Nadel dafür. Ja, ja, das stimmt. Hm. Ja, und klar, wenn du dann irgendwie das letzte Live-Album aus Pusemuckel <lacht> mit 20 Zuschauern hast oder so so wird dann auch die Platte klingen mhm. aber wenn du da irgendwie eine Sonderauflage hast oder so und eine neue Plattennadel ja, äh, da bin ich auch tatsächlich zu wenig drin ähm, aber spannend ist es auf jeden Fall dass dieses Thema ähm, Platte gar nicht so weit weg ist, auch wenn eben neuere J-Pop-Bands halt sagen können, ich habe jemanden in der Band der Programmierer ist mhm. und nicht der Gitarrist ist mhm. oder so so, aber wir wollten halt auch über Matsushima, ah, Nein, <lacht> über Heiko sprechen.
1: Mhm.
0: Jana, hattet ihr das in der Schule?
1: Ich glaube, das wurde mal so angeschnitten, aber ehrlich gesagt ist das einfach eine Gedichtsform, die ich nie so richtig verstanden habe. Oh, <lacht> also, ja, ich verstehe es, aber ganz ehrlich, könntest du ein Heiko jetzt einfach so schreiben?
0: Absolut nicht. Ja. Und ich glaube aber auch deswegen, wegen so Sachen wie ähm, James May, wo er doch zu diesen Heiko-Experten gegangen ist und die haben einfach nichts gesagt. Und er hatte doch gesagt, am Ende seiner Reise will er ein schreiben, denen schicken ähm, und die haben einfach nicht geantwortet. Mhm. Und äh, dadurch, dass das so was Traditionelles ist, denke ich, ich würde dem nicht gerecht. Mhm. <lacht> ähm, und was ich spannend fand, Miyako hat mir erzählt, sie macht manchmal so ein Spiel mit Freunden, oder Freundinnen oder so, wenn die so lange Zugfahrten haben und äh, es ist alles gesagt worden, mhm. dass die sagen, die nehmen ein Thema oder halt, wenn sie gerade irgendwo sind, eine Region, haben drei Minuten und sollen dann ein Heiko dazu mhm. ähm, mal eben sprechen, mhm. schreiben, wie auch immer. Spannend, könnte mhm. ich absolut nicht.
1: Ich glaube schon, dass es das auch Übungssache ist, mhm. ähm, tatsächlich. Aber ja, das ähm, irgendwie war das ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist die, die ähm, Erklärung zu Haiku ja auch sehr einfach, aber trotzdem ist es irgendwie nie so richtig bei mir so durchgedrungen, also ja. Hm.
0: Also ich denke einfach, wie gesagt, ich könnte dem nicht gerecht werden, deswegen mache ich es nicht. Ähm, jetzt sind wir nochmal bei meinem Freund, der halt ja eh in der Band spielt und auch eben viele äh, Texte schreibt und er hat, ich weiß es gar nicht, jetzt schon drei, glaube ich, für Satoshi geschrieben, mhm. also quasi aus Quatsch einfach. Mhm. Ähm, und zwei waren halt, also einmal, wo wir im Schwarzwald waren, dann eben zu der Schwarzwald-Situation. Eins war, wo wir in Frankreich am Strand waren, quasi zu der Situation. Und eins war, wo ähm, wir das erste Geburtstagsgeschenk geschickt hatten. Und man weiß ja nie mit der Post, wann es mhm. so ankommt. Und äh, er das quasi zuzeitig aufgemacht hat. Ah, okay. <lacht> und dann war das quasi an dem Tag und dann mit, ähm, du hast es zuzeitig geöffnet, mhm. quasi. Das heißt, es war nicht traditionell zu dem, was wir jetzt gleich noch kommen werden. Aber ihm fällt es quasi tatsächlich leicht, sich grob an die ähm, Richtlinien mhm. zu halten und das zu schreiben. Und ich glaube, ich müsste einfach viel länger nachdenken ja. und würde dann schon was hinkriegen, wüsste aber trotzdem nicht, ob das gut wäre ja. oder so. Ja. Also Haikus, ne, ich denke, ihr werdet es wissen. Denn wir hatten es, wie gesagt, auch in der Schule und wir mussten auch welche schreiben. Okay. Und das ist aber was, wo sowohl Miyako als auch Satoshi ähm, sehr überrascht waren, dass das in Deutschland auch ein Ding ist. Mm. Und ähm, ich weiß zum Beispiel Matze, den hatten wir auch damals mal erwähnt, <lacht> äh, grüße gern raus, ähm, der hatte das auch in der Schule und war immer fasziniert davon. Mm. Also der hat auch so oh, aus zwischendurch <lacht> immer mal welche geschrieben. Ähm, also die traditionelle japanische Gedichtsform, ähm, generell heißen die Waka und es gibt auch noch andere davon, die Tanka und die Renga zum Beispiel. Aber die Haikus sind halt eben die, die als die kürzesten der Welt ähm, gelten, die tatsächlich schon im 13. Jahrhundert, aber damals noch als Witze mhm. ähm, erfunden worden sind. Und dann eben im 15. Jahrhundert als eigene Gedichtsform etabliert worden sind. Ähm, als Idee, es war eben ein Spiel mit Worten und Bildern. Und ich finde, das passt ganz gut, wenn man sich jetzt vorstellt, Mirko ähm, erfindet dann was zu dem, wo sie gerade da war. Ne? Guckt, was sie sieht mhm. und äh, versucht dann, was daraus zu erkennen quasi. Und mit der Eduzeit ist eben diese klassische Form etabliert worden, wie man die jetzt heute noch kennt. Und... Ähm, dann eben auch so eine feste, traditionelle Form, das macht deswegen auch Sinn, weil Japan zu der Zeit ja von der Außenwelt abgeschlossen war und wenn man sich dann vorstellt, so man ist so in seinem Sein, in seinem Tun, es gibt keine Kriege, man hat eine recht gute Zeit quasi, ähm, wie wir es in der Gintama-Folge auch besprochen haben, macht Sinn, da sich quasi hinzusetzen, sich das anzuschauen und dann, wir hatten ja noch keinen Fernseher, was soll man denn machen, <lacht> <lacht> kann man mal so ein äh, Heiko erfinden. Denn der äußerliche Aufbau wäre 5,75. Und das war so, wie wir es, glaube ich, dann auch in der Schule hatten. Mhm. Ähm, in Japan natürlich vertikal geschrieben. Daran erkennt man die nochmal. Also hier, ich zeig's dir nochmal ja, mhm. Ich habe das Mirko gestern vorgestern auch gezeigt und meinte, für mich würde es jetzt gerade auch keinen Unterschied machen, ob es gerade hier auf dem Kopf <lacht> steht oder so rum ja. oder so. Na? Aber man sieht, es also ist vertikal geschrieben, 575. Und wir hatten natürlich gesagt, ähm, in der Schule Silben. Mhm. Und der Unterschied wäre halt eben, wenn man Japanisch kann, dass es aber eine Mora oder die Moren sind halt keine Silben. Mhm. Und äh, ich will das jetzt nicht allzu ausführlich machen, aber ähm, wenn man bestimmte japanische Wörter hat oder Japanisch sich anhört, dann hört man, dass zwischendurch mal Pausen gemacht werden. Obwohl das so mitten im Wort ist. Ähm, eine Idee wäre, wäre Yukuri. Mhm. Wäre zum Beispiel langsam. Mhm. Oder sowas wie, mach langsam, ruhig aus oder sowas. Yukuri. Und ähm, diese Pause ist quasi deswegen, weil äh, es gesagt wird, dass ähm, die Art, Silbe, die die Japaner haben, da müsste, und ich nenne es jetzt nochmal Silbe, aber das ist eigentlich eine Mora, ähm, jede Silbe wäre dann gleich lang, lang. Und wenn du dann zum Beispiel ne Pon hast, mhm. dann würdest du ja denken, im Deutschen Nippon Pon, mhm. zwei Silben oder so. Ne? Und das wäre dann aber Nippon vier. 4. Mhm. Okay. Also von ne, das wäre, würden wir N-I schreiben, wäre aber quasi ein Hiragana, dann ö", das, was man nicht hört, mhm. quasi, wo wir im Deutschen dafür zwei P schreiben würden. Ähm, und dann eben Po und N. Mhm. Und damit hast du vier Moda und, oder Moren auf Deutsch ähm, und würdest dann ganz andere, anders die Haiku schreiben als bei uns im Deutschen.
1: Mhm. Okay.
0: Und deswegen ist es halt schwierig, das zu übersetzen, ähm, wenn du dann versuchst, auch noch das japanische Gedicht auf Deutsch so zu übersetzen, dass du dann auch wieder fünf Mohren ja, oder Silben oder ja. sowas hast. Ne? Ähm, oder andersrum, eben wenn man dann Japanisch lernt und sich dann denkt, warum sind denn da zwei P? Also das ist ja, ich als Logopäde, ne im Deutschen schon, wenn die, die mit uns Schule gemacht haben, sagen, ja, ich höre aber zwei P, pon mhm. sagt keiner, ich sage ne. Und wir machen das eben, weil das I kurz wäre. Und die Japaner machen da tatsächlich eine Pause. Und dann, mhm. manchmal hört man es und manchmal nicht. Aber dieses Yukuri oder so, Yukuri, da hört man es halt tatsächlich. Ne? Ähm, logisch, je schneller man spricht, hört man es dann auch nicht mehr so doll oder so. Ähm, macht aber auf jeden Fall das schwierig, wenn man es dann versucht, zu, genau zu übersetzen, wenn es nicht gerade... Matsushima, hm. ja, ist oder so. <lacht> <lacht> ähm, Jana, du darfst mal sagen, was der Inhalt ist.
1: Es soll immer darum äh, gehen, eine besondere Stimmung oder eine Momentaufnahme zu schaffen. Und äh, deshalb gibt es halt auch immer ein Jahreszeitenwort, Kiko.
0: Mhm, ähm, Kigo, genau. Kiko. Also das wäre von Kisitze, ist, ähm, der, die Jahreszeiten, und Go ist die Sprache. Kiko.
1: Mhm. Ähm, es kann zum Beispiel das Wetter sein, also zum Beispiel ein Abendschauer. Ähm,
0: Yudachi.
1: Ein Tier, zum Beispiel Zikaden. Semi. Oder die Natur, zum Beispiel Kirschblüten.
0: Komm, eine, das weißt du.
1: <lacht> Sakura. <Hi. lacht>
0: ähm,
1: es kann aber auch sein, dass man eben ein passendes Erlebnis, ähm, also zum Beispiel das
0: Betrachten des Herbstlaubes. Momiti. Oder Momitigari, hm? ähm, beschreibt. Und das war doch im Film, gleich am Anfang, ne? wo er nachgeschaut hat, in seinem Wörterbuch, ob das ein kigo ah, ist. Ein
1: Kannst du dich ja. mhm.
0: genau, genau. Da gibt es tatsächlich ähm, Jahres- also Bücher dafür. Mhm. Ähm, wo er auch gesagt hat, es gibt App, er nimmt aber lieber Bücher. Ähm, ich hatte Mirko gefragt, also sie hat solche Schu also sie weiß, dass es die Bücher gibt und ich dachte jetzt vielleicht in der Schule hätten die das irgendwie gehabt oder so, aber sie meint nee, also ähm, die wussten, dass genau sowas in den Anforderungen mhm. verwendet wird ähm, und die gibt es tatsächlich, dass man die auch kaufen kann. Es gibt auch sehr viele, als sie dann nochmal für uns nachgeguckt hat, ähm, aber war jetzt nicht so wie, ich gebe euch jetzt jedem mal eins und dann ja, guckt ja. ihr mal danach oder so. Hm.
1: Also ähm, Haikus müssen sich nicht reimen, wie in irgendwie klassischen Gedichten, die man so kennt. Ähm, und äh, sie werden nur in Hiragana geschrieben.
0: Und, oder andersrum, wenn die nur in Hiragana geschrieben werden?
1: Ah, Wenn sie nur in Hiragana geschrieben werden, kann es völlig verschiedene Lesenarten oder Inhalte haben. Und auch inhaltlich ähm, sieht dann das erstmal nach Naturgedicht aus, ist aber zum Beispiel buddhistisch.
0: Also, ähm, jeder, der so am Anfang Japanisch lernt, lernt ja erstmal die Hidagana. Mhm. Und dann hast du halt dieses Wa, was äh, ja einfach nur ein Partikel ist für äh, was denjenigen betrifft. Mhm. Jana Wa, also dann geht es um Jana. Ähm, aber zum Beispiel Haha, also meine Mutter, wird genauso wie dieses Wa geschrieben. Mhm. Und dann hättest du Hahaha geschrieben und das heißt über übersetzt, was Mama betrifft mhm. oder so. Und äh, was im äh, Words Bubble Up auch drin vorkommt, ist zum Beispiel H als Zahn, mhm. ne, mhm. Smile. Ähm, und äh, das heißt, da, da, ich, am Ende war das irgendwie, du hast das falsche Kanji genommen, aber eigentlich ist es auch das Richtige mhm. oder so, ne? mhm. Das heißt, wenn du einfach verschiedene Kanji hast, dann ähm, kann das... Wird es gleich ausgesprochen, einfach weil es im japanischen ja nicht so viele Aussprachmöglichkeiten gibt, aber so viele Schreibmöglichkeiten und damit wird dann in Haiku halt auch gespielt und wenn du halt als Anfänger japanisch lernen da denkst, bitte schreib alles für mich in Hiragana, damit ich irgendwie eine Idee habe, was es heißt, das geht nur so lange gut, wenn halt eben dein Wortschatz auch eingeschränkt mm, ist. Ja. Aber sobald du mehr Wörter hast, quasi... Ach genau, Blatt ist nämlich das andere zum Beispiel. Also Faha jetzt zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es halt einfach ganz viele. Und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Mm -hmm. Ja. Jana, möchtest du uns das, das Haiku, was, denkt, was Satoshi das bekannteste wäre und Tatsushi denkt es auch, vorlesen?
1: Also auf Deutsch, ja. <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, pass auf. Wir, wir machen ich japanisch, du deutsch. Ja? Mhm. Furu ike ja
1: in einem alten Teich.
0: Kawa zutopikumu. springt ein Frosch, Misu no Oto Wasserplätschern. Das wäre eine Übersetzung. Ne? <lacht> ähm, das ist von Hamwomann Basho Matsuo und das ist einer der bekanntesten Haiku-Schreiber und ähm, ich hatte halt äh, Atsushi, Miyako und eben äh, Satoshi gefragt, was die denken, welches so das bekannteste wäre und sowohl Atsushi als auch ähm, äh, Satoshi fanden das. Miyako meinte noch ein anderes. Sie meinte, Shizuka Zaya Iwani, Iwani Shimiryu Semi-Oko-Oe wäre das Geräusch der Zikaden, die die Felsen durchdringen, hm. als eine Übersetzung. Ähm, auch das bei, bei, von Bashomatsu quasi. Ähm, der ist ein sehr alter, sehr berühmter Dichter. Da gibt es halt eben noch ein paar andere. Yosa Buson, Kobayashi Isa, Takai Kikaku. <lacht> Guter Name, ne? <lacht> die quasi in Japan so auch mit die berühmtesten sind und ähm, inzwischen, wie gesagt, ich hatte es ja auch in der Schule, ähm, mein Freund meinte, der hat es nicht, mm. aber ich weiß auch nicht, ich glaube irgendwie siebte, achte Klasse oder so, mussten mm. wir sowas das machen, dass, dass wir auch selber welche schreiben mussten und ich weiß nicht mehr genau, ob wir unbedingt so eine ähm, also ein Kigo mit drin haben mussten, aber ich glaube schon, dass das irgendwie um Natur ging mm. oder so, ne, und ich finde, Heiko ist auf jeden Fall so ein Wort, was man ähm, nicht in die Richtung sagt, so was wie sagt man was über Japan, Heiko, aber wenn du sag, hörst Heiko, sagst du, ja, kenne ich auf jeden Fall. Ja,
1: ja, genau, würde ich auch sagen.
0: Und das heißt, die sind Anfang des 20. Jahrhunderts nach Europa geschwappt, mhm. erst Großbritannien, dann Frankreich und aber so 1920 haben auch deutsche Dichter angefangen. Also Rainer Maria Rilke hat ganz viele geschrieben, Franz Blei und zum Beispiel ihr gelben Chrysanthemen ist eine Haiku-Sammlung von Anna von Rottauscher mhm. oder so. Und inzwischen gibt es auch seit 1988 die Deutsche Haiku-Gesellschaft. Mhm. Das war auch ein Grund, warum ich hier heute keins schreiben wollte. Aber ich <lacht> weiß ich ja nicht.
1: jetzt schon, ähm, also zumindest verstehe ich das so, also zum Japanischen gehört ja auch diese Kalligrafie dazu, oder? Also das ja. ist ja ziemlich fest damit verwoben. Und das hat man dann ja im Deutschen nicht wirklich. Also ich glaube, man hat auch, man kann auch äh, Gedichte auf Deutsch irgendwie <lacht> kalligrafisch darstellen, aber die Bedeutung ist ja irgendwie eine andere auch, ne? Also, mhm.
0: ähm, ja. ja. also das ist das, schön, dass das nochmal erwähnt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das, also, wenn man sich jetzt wieder vorstellt, alte Edo-Zeit, man hatte Zeit quasi, mhm. ne? und hat ja dann wirklich das auch als Hobby gemacht. Mhm. Ne? Und wenn man dann eben sagt, Worte und Bilder, ähm, es gibt eine NHK-Doku, wo das jetzt heutzutage gemacht wird mit, ähm, jemand schießt ein Foto und erfindet dazu ein Haiku. Das wäre dann heutzutage mhm. die Idee davon, ne? weil damals Malen ja ein bisschen länger gedauert mhm. hat. Ne? Ähm, und es gibt halt wirklich. Ganz viele Kalligraphiekurse, wo dann natürlich auch ein Haiku zum Beispiel genommen wird. Ne? Oder unter Japanern hört man immer wieder: Was ist denn dein Lieblingskanji? Mhm. Ne, wo du im Deutschen ja nie fragen würdest, was ist dein Lieblingsbuchstabe, Jana? Oh. Sag mal. <lacht> ah, ah. Ne, Und ähm, das stimmt, das passt schon echt gut dazu. Ne? Und wenn du halt ähm, dann vielleicht damit spielst mhm. und sagst, ich will es freilassen und ich nehme halt nur Hiragana, machst du es nicht. Aber wenn du halt tatsächlich das sehr schön auch schreiben kannst ähm, oder halt ähm, ein tatsächliches lieblings hast oder so, dann hängst du dir das vielleicht auch als Bild an die Wand. Mhm, ja. Ja, ähm, oder vielleicht auch im Restaurant ja. oder so, dass dann da mal ein Haiku steht. Das war auch der Grund, ähm, warum wir dann eben Satoshi nochmal gefragt haben, wie sieht es denn aus mit äh, Haikus im japanischen Alltagsleben? Wo findet man die oder so? Weil genauso wie es eben hier mit meinem Handtuch, Decke, wie auch immer <lacht> ist, ne? Ähm, das meinte Julia ja mal so passend, äh, schöne, schöne Bilder hast du da gemalt, <lacht> ne, wo ich dann auf Japanisch was geschrieben habe oder so. Heißt für uns als Nicht-Japaner und selbst wenn wir in einem japanischen Restaurant sind oder in Japan irgendwo langlaufen, denkst du ja nicht, ah ja, das, das ist ein Haiku. Mhm. Jana, ja, was hat Satoshi gesagt?
1: Ja, also in der Schule ähm, musste Satoshi nicht so viele Haiku lesen. Ähm. Die haben zwar auch Gedichte gemacht in der Schule und auch manchmal Haikus gelesen ähm, oder sie in den Schulbüchern gesehen, aber er hat vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr darüber gesprochen. Also hat er vielleicht zehnmal die Gelegenheit gehabt. <lacht> Sehr süß, dass er das so ausgerechnet hat. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wie oft er so die Möglichkeit hatte, also im schulischen Kontext sich mit Haikus zu beschäftigen. Aber er sagt halt, außerhalb der Schule gibt es auch ganz viele andere Gelegenheiten. Ähm, zum Beispiel halt ne, touristische oder berühmte Orte. Da sind dann oft steinerne Denkmäler, in denen dann zum Beispiel ein Haiku dieses Orts eingraviert ist. Ähm, das gibt es zum Beispiel in Tokio.
0: Genau, ganz kurz dazu, dass, ähm, da hatte ich dann zwischendurch nochmal nachgefragt. Ähm, ich denke, das wird auch unser Folgenbild werden. Also dieser Bosho, ähm, der hatte nämlich passend dazu ähm, in Tokio angefangen, ähm, da eine Reise zu machen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, weil ich es hier nicht drin habe. Es ist äh, auf äh, gemischt äh, Englisch-Japanisch. Mm. <lacht> I can't think of it right away. <lacht> Nein, aber er hat was gefunden. Senju Ohashi Bridge. Und davon, denke ich, wird unser Folgenfoto auch sein, ähm, wo halt eben der äh, Matsubasho seine Reise begonnen hat. Da ist eine Statue von ihm zu sehen und äh, seine Haiku-Sammlung hat er da angefangen. Das, was man da sehen kann, ist ähm, dieses, wie ist das, Tenga, glaube ich. Also ein längeres quasi, nicht unbedingt ein Haiku, aber ähm, also das ist ja nicht sechs, dir mal einmal kurz, weil du es ja dann später sehen wirst, diese Brücke, mhm. wo er, die sah natürlich damals nochmal anders aus, aber so sieht das dann in Stein gemeißelt mhm. quasi aus, wo er dann auch nochmal hier am Wasser auf der Statue, sitzt ja. sozusagen. Und sowas gibt es halt an touristischen Orten immer wieder, dass dann quasi der Blick in die Richtung ist, wo das Heiko auch quasi geschrieben worden ist, was man da ja. gesehen hat und dass man dann quasi davor sinnen kann sozusagen, das Heiko liest und sich dann das auch vorstellen kann, wie es damals gemeint worden ist.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, er sagt halt auch, ne, Haikus sind ja schon auch einfach eine, ähm, ja, ein Teil der Kultur und deswegen lernt man das auch einfach beiläufig kennen, wenn man in Japan aufwächst. Ähm, oft ähm, ja, werden halt eben die Haikus von Bosho oder Kobayashi Isa ähm, in den Medien äh, dargestellt, sodass man immer mal wieder im Alltag damit auch in Berührung kommt und dann auch einfach so automatisch ähm, lernt, damit umzugehen oder sie zu verstehen. Ähm, die sind also ähnlich eigentlich wie so Jap halt, äh, alte japanische Volksmärchen, ähm, ja, im Leben der Japaner einfach mit verwurzelt.
0: Ja, heißt, äh, wir haben quasi gefragt und äh, erstmal war es so, wuh, heiko, keine Ahnung. Und dann aber so mit den Nachfragen, dann kam halt doch eben ein bisschen, also Miyako sagte auch dasselbe so, von wegen ähm, sie hat jetzt nicht so schön ausgerechnet, <lacht> das ist der Beruf, aber dass sie auch meinte, Grundschule und Mittelschule hatte sie das auch gehabt und halt sie hat auch selber welche geschrieben und meinte auch so, ähnlich wie Satoshi, man hat die dann einfach zwischendurch so in den Schulbüchern auch mal gesehen mhm. und sie meinte erstmal, heutzutage wäre da nichts mehr, was sie jetzt im Alltag so dazu finden würde. Und ich hatte aber äh, zur letzten Folge gefunden, dass der, also Documental, falls mhm. ihr es gehört oder nicht gehört habt, ähm, der Tushifumi Fujimoto war einer der Teilnehmer von der vierten Staffel von Documental und den anderen auch. Und bei ihm hatte ich nämlich gefunden, dass er wohl Haikus geschrieben hat, und hatte dann eben nochmal eine Show gefunden, die natürlich auch Atsushi wieder guckt. <lacht> das wäre äh, Prebato. Mhm. Ähm, das ist eine Varieté-Show und die beinhaltet quasi auch alte Sachen wie Haikus und Ikebana und die machen dann immer nochmal so Wettbewerbe quasi. Mhm. Und ähm, es gibt halt ein Lehrbuch, eben einer der dritten Klassen quasi für Schüler, der Junior, also der Mittel-High-School. Die enthält von diesem Jahr tatsächlich Beispiele von den Haikus, die eben der Fujimoto gemacht hat. Okay. Auch witzig, ja. oder? Also, dass das so aktuell dann quasi ist. Ne? Das heißt, ähm, der Toshimi Fujimoto hat äh, immer mal wieder in solchen ähm, Haiku-Wettbewerben teilgenommen und hatte halt eben auch ein gutes Ranking quasi erreicht. Und äh, in dieser Prebato-Show vom jetzt, Juli letzten Jahr, aber ah, witzigerweise ein, ein Tag, nachdem äh, der Film rauskam. Mhm. Ne, ähm, nee, oder letztes Jahr war das und der Film kam dieses Jahr, okay. Ähm, da hat er quasi in der äh, Vorrunde quasi auch mit teilgenommen und ich weiß gar nicht, ob er da auch gewonnen hat, aber er hat schon dreimal an diesem Titelwettbewerb sogar teilgenommen. Und äh, er wurde auch von so einem Haiku-Meister irgendwie gelobt, dass er am Anfang so schlecht wäre wie ein anderer. Aber inzwischen ähm, sind seine, seine Ideen nicht mehr so gewöhnlich und er war sehr fleißig. Und deswegen ist es inzwischen überraschend fantastisch, wie seine Haikus so wären. Also auch heutzutage. Und Mirko hatte noch für uns rausgefunden, Jana, dieser prototypisch grüne Tee. Ocha, Weißt du, wen ich meine? Also dieser in der Flasche, grüne Flasche, wenn man so irgendwie in einem Japan-Laden ist, gibt es den immer. Grüne Flasche, da steht einfach Ocha, also grüner mhm. Tee drauf oder so. Mhm. Ähm, die haben auch jedes Jahr einen Wettbewerb und die ähm, Seite von denen, die ist tatsächlich auch auf Englisch. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob wir da auch teilnehmen könnten oder mhm. so. Ähm, also heißt quasi so alt, wie es ist, es ist immer noch im Alltag. Mhm.
1: Ja. Das stimmt.
0: So, und der Cherry, der ja übrigens Sakura hieß, ne? Mhm. Der, äh, oder Cherry Boy. <lacht> äh, Cherry Boy, quer Verweis, <lacht> Terrace House. Mhm. <lacht> Willst du nochmal sagen, was ein Cherry Boy war?
1: <lacht> ein, also ein Cherry Boy ist ja so im Grunde... Ja, so eine Jungfrau, oder? Also ein ja. Mann, der eigentlich in einem äh, Alter ist, in dem man auch schon eine Freundin haben kann, aber keine Freundin hat. Also auf jeden Fall ein Begriff äh, von toxischer Maskulinität. Also ähm, weil nur, weil man keine Freundin hat oder wenn man auch keinen Geschlechtsverkehr hatte oder so, äh, ist man ja kein schlechterer Mensch als äh, andere Richtig. oder so. Ne? Also es, ähm, wird da aber einfach auch so, ja, es, das ist halt so ein Wort, das irgendwo... Mh, da so mit Leichtigkeit auch einfach genutzt wird. so ne? <lacht> Also ich meine, es, es wird schon klar, dass es halt irgendwie was ist, für das man sich schämt. Ähm, aber sie sagt es auch so frei heraus. Ach, die Leute nennen dich ja auch Cherry Boy. So, ne? ähm, mm. Also, ja. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ähm, ja etwas, das ich finde, gehört einfach nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch. Ähm, Richtig.
0: Würde hier auch einfach nicht gehen. Ne? Deswegen wurde es halt auch nicht irgendwie großartig erwähnt, was es heißt oder was ja. es bedeutet. Oder so. Ne? Ähm, ist auch nichts, was wir hier übernehmen müssen. Mhm. Aber vielleicht, äh, um es da nochmal zusammenzufassen, ja, ja. dass wahrscheinlich das auch so gewählt worden ist, um ihn quasi zu Ja, um seinen charakterisieren. Charakter,
1: ja, genau, zu beschreiben, ja, das stimmt.
0: Mm, ja, und spannend fand ich dazu nämlich auch die Kopfhörer. Mhm. Habt ihr Leute auf der Arbeit, die Kopfhörer tragen?
1: Also wir haben Leute mit, ähm, ja, also mit einem Reizfilter, äh, mit einer Reizfilterschwäche, ähm, wobei das mit den Kopfhörern nicht, also ähm, das habe ich schon öfter mal vorgeschlagen, dass es ja die Möglichkeit gibt, mit äh, zum Beispiel geräuschunterdrückenden Kopfhörern zu arbeiten. Ähm, ja, wurde bisher aber jetzt auch noch nicht so gemacht. Ähm, ja, aber also ist auf jeden Fall etwas, das ich kenne, vor allem eben auch aus äh, ja, den äh, Schulen, äh, in denen ich schon gearbeitet habe. So.
0: Mhm. Ja. Ähm, also allgemein. Du hast es ja schon angeschnitten, so eine ähm, Reizüberflutung mhm. oder äh, Schwierigkeit, äh, Geräusche zu filtern, wäre bei den Geräuschen, die Hyperakusis zum Beispiel, wenn man zu viel wahrnimmt. Ähm, allgemein, Wahrnehmung finde ich ist immer ganz, ganz schwer zu greifen. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt hier so runterrasseln <lacht> können, weil das einfach was ist, was uns im Alltag, im Berufsalltag ganz, ganz viel betrifft, wo ich ähm, auch schon mehrere Fortbildungen gemacht habe und im ähm, Januar in Berlin wieder eine mache mhm. für über 1000 Euro. Mhm. Ähm, also spannend und wie gesagt, äh, schwierig zu begreifen, wenn man es nicht kennt. Ich glaube, ähm, man kann aber... sich, ich
1: glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, man kann sich so ein bisschen mhm. in die Lage versetzen, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt, zu überlegen, was gerade in dem Moment, in dem man jetzt gerade ist, so alles für Reiz auf einen reinprasseln, also das Licht, die Temperatur, ähm, Nebengeräusche, vielleicht irgendwie Bilder, die flackern. Wir sitzen jetzt hier vor Monitor. Auf der einen Seite ist das Aufnahmeprogramm, das die ganze Zeit ausschlägt, wenn wir sprechen. Auf der anderen Seite das Bild, das ich von dir sehe, das sich ja auch immer wieder verändert. Ähm, ich ne, und ähm, dann zu überlegen, was davon hat man jetzt eigentlich vorher bewusst wahrgenommen und was hat man jetzt erst wahrgenommen, indem man sich bewusst darauf ähm, ja, fokussiert hat. Und äh, bei Menschen, in denen diese Reizfilter ähm, nicht so gut funktionieren, ist es eben so, dass es die ganze Zeit alles so bewusst aufbaut einen einprasselt und es fällt einem dann natürlich schwer, den Fokus auf etwas zu legen, wenn ähm, so viel auf einen einprasselt und vor allem fällt es einem einfach schwer, das den ganzen Tag durchzuhalten. So.
0: Mm, genau. Und ähm das macht einen müde und angespannt und ähm, wird halt häufig von außen nicht gesehen. Also es ist immer, ne, jemand, der ein gebrochenes Bein hat, hat eine, eine Krücke oder hat äh, einen Gips und alle sagen, oh, du armer. Mhm. Ne? Oder jemand, der dem die Nase läuft, der, der hört man es in der Stimme. Und das ist halt was, was man nicht hören und nicht sehen kann. Erstmal. Ähm, und wenn dann aber halt so reagiert wird, dass es ge gehört, gesehen wird, dann wird es immer irgendwie direkt mit ah, derjenige ist dumm. oder ne Also mit irgendwas minder äh, bemittelten Zus in Zusammenhang gebracht oder so. Ne? Das Problem ähm, ist
1: glaube ich vor allem, dass solche, also so ein Symptom ähm, oder ne, sowas ist ja vor allem ein Ding bei Menschen, die im Autismus-Spektrums äh, oder die im Autismus-Spektrum sich eben bewegen, zum Beispiel auftreten und dann halt auch schnell mit Verhaltensauffälligkeiten einhergehen. Also gerade, ähm, wenn man halt irgendwie, ja, wenn man eben dann irgendwo überfordert ist, ähm, dann nicht die geeigneten Strategien hat, um damit umzugehen oder sich dieser Situation zu entziehen vielleicht oder so und dann zum Beispiel aggressiv reagiert oder so. Hm. Und ähm, hm. Menschen von außen da jetzt gar nicht so hintersteigen, was ist denn jetzt mit dem los?
0: Hm. Ich, äh, letzte Zeit ist das wieder so. Ich habe zurzeit viele ähm, Thera äh, also Therapiekinder mit einem Autismus und ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, aber ich habe gesagt, ähm, mit, seit Corona haben wir ja die Fenster offen und wenn zur Zeit die Leute bei uns vorbeigehen, müssen die einfach denken, wir schlagen die Kinder die ganze Zeit, <lacht> weil dann nämlich tatsächlich viel mit Schreien oder mhm. Weinen ist oder so. Und äh, da sind aber zwei Kinder mit Autismus und noch eine einfach so, weil der so süß ist, dabei, also drei, die gerade weinen, weil sie nicht gehen wollen. Mhm. Ähm, oder die halt natürlich weinen, weil ähm, ich halt genau mit diesen Wahrnehmungsreizen spiele mhm. und ähm, gucke, inwieweit ähm, ich dieses Spektrum quasi erweitern kann, Dinge zu ertragen. Und wie du gesagt hast, wenn was nicht ertragen werden kann, dann wird da erstmal also in deren Version adäquat reagiert, aber eben in für uns normalen Versionen nicht adäquat mhm. reagiert. Und das klingt nach außen hin wie, oh Gott, dem geht es gerade ganz schlecht. Mhm, ja. <lacht> und ähm, aber, also ich, also, ich mache es ja schon seit ein paar Jahren und ich habe tatsächlich inzwischen Kinder dabei, die inzwischen ähm, jetzt gerade dazu gebracht werden sollen, auf die Regelschule mhm. zu gehen. Oder bei dem einen Mädchen, die jetzt äh, vorletzte Woche die Einschulungsuntersuchung hatte, wo nicht mal gesehen worden ist, dass sie einen Autismus hat. Mhm. und ähm, die das aber Das wird bei, gerade beim Mädchen
1: ja auch ganz spät erkannt meistens.
0: Mhm. Nee, 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 aber das war, also sie kam mit drei und hat nur geweint. Und mhm. konnte nicht sprechen. Mhm. Und jetzt hatte sie die Einschulungsuntersuchung und es wurde äh, bei ihr nicht gesehen, dass sie einen Autismus hat, weil sie sich quasi so angepasst ähm, Ach so. verhalten hat. Ach so, quasi, ne? weißt, also, weil okay. sie so, mh, mhm. genau. Weil sie so weit jetzt mhm. gerade schon mhm. ist. Ne? Ähm, also das heißt, wir können mit bestimmten Therapien sehr, sehr gute Fortschritte machen. Ähm, da müssen aber alle dazu bereit sein. Und das, wie gesagt, zu erkennen und damit umzugehen, ist in der heutigen Situation immer noch schwierig. Ähm, der Grund ist auch deswegen, weil äh, manchmal das gar nicht ein Autismus ist, sondern wirklich eine Wahrnehmungsstörung, mhm. was als Autismus dann aber anerkannt mhm. wird oder so. Ähm, Schwieriges Thema, aber auf jeden Fall diese Kopfhörer, die empfehle ich auch schon seit Jahren und die Grundschulen, die bei uns jetzt so sind, die haben die tatsächlich mhm. auch wirklich in der Klasse, dass die Kinder wissen, das ist mir gerade ein bisschen zu viel, dass die sich die dann auch wegnehmen. Mhm. Und ähm, so wie der Cherry das jetzt aber auch macht, er hat einfach Kopfhörer auf und erstmal sieht es aus, als wenn er Musik hört, vollkommen okay. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich Oder auch geräuschunterdrückende eine Kopfhörer für die Schüler, weil <lacht> ich sonst auch nicht ja. klarkommen, wenn es den ganzen laut ist. Ich ja, höre dann auch oft keine Musik. Also manchmal mache ich noch Musik an, weil es für mich leichter ist, mich nur auf die Musik zu konzentrieren, als auf das Stimmengewirr, das auf, äh, um mich herum ist. Sodass es für mich leichter ist, laut Metal zu hören. Ähm, äh, aber halt das einfache ist, ähm, zu verarbeiten, als dass äh, um mich herum ganz viele Leute unterschiedliche Gespräche führen und ich bei allen irgendwo mithöre und ähm, mich dann gar nicht davon abgrenzen kann. Ne?
0: Mm. Ja, also sehr spannendes Thema, weil das wird der Nächste jetzt überhaupt nicht verstehen. Und das ist einfach so, weil für jeden die Wahrnehmung anders mhm. ist. Ja. Na? Und ähm, genau wie du gesagt hast, also es sind ja auch zwei Dinge. Zum einen, ich weiß gerade nicht, was wichtig ist. Mhm. Na, also welches Geräusch, auf welches muss ich mich gerade konzentrieren? Und das Zweite ist dann noch, wenn ähm, das Gehirn sich nicht merken kann, was davon wichtig war oder wie sich das anfühlt. Also wenn ich das auch immer wieder verändern muss mhm. quasi. Ne? wenn Ich weiß jetzt, ich hocke jetzt hier schon seit einer Dreiviertelstunde angelehnt an dem Stuhl und ich weiß, wie sich mein Rücken damit anfühlt. Und derjenige muss es immer wieder neu nachempfinden ja. oder so. Da kommt viel zusammen, was für den Außenstehenden schwierig aussieht. Und wenn ich dann halt Ideen habe, wie ich meinen Alltag gerade so umändern kann, dass ich damit zurechtkomme, dann kann ich mich auf andere Dinge fokussieren, nämlich wie du dann eben aufs äh, Schreiben oder auf deine Aufgaben und bei den Kindern bei mir eben, dann fangen die an zu sprechen ja. und vorher hatten sie einfach keine Kapazitäten dafür, ja. sich darauf auch noch konzentrieren zu können. Und vielleicht, liebe Jana, wenn wir das jetzt hier machen, vielleicht können wir dann auf einmal Heiko schreiben. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, spannend, denn Genau dieses Thema, vor allem halt mit dieser Hyperakusis, ne, also dieses Ich höre zu viel, ich nehme zu viel wahr, ähm, ist in Japan seit zwei, drei Jahren auch ein Trendthema. Mhm. Also das heißt, es hat äh, da eben den Namen Chokaku gehör, Kabün, Überempfindlichkeit, also Chokaku, Kabühn, ähm, kann man da auch googeln. Das heißt, ähm, das ist bei uns nicht unbedingt ein Thema. Bei uns ist eher so Thema, glaube ich, Hochsensibilität mhm, gewesen. Ja. Aber wirklich Thema Hyperakusis wäre in Japan eben, dass man sagt, ähm, man findet da auch tatsächlich diese Kopfhörer nicht unbedingt für Musik, sondern eben für diese Geräuschempfindlichkeit. Und äh, Miyako hat gesagt sie denkt schon, dass, es ne, dass nicht jeder das jetzt auf einmal hat. Mhm. Also das ist so wie bei uns Borderline oder was gab es, also so Mode, Burnout, Burnout mhm. meine ich, ne? Modekrankheiten oder so sind. Aber dass man sich generell damit beschäftigt, ist schon was Gutes. Denn in Japan erzählt man ja nicht so viel mhm. von sich, sondern ne, sowas wie, du hast Langeweile im Zug dann würdest du trotzdem eher ein Thema nehmen, was nicht wehtut, Und das wäre halt, okay, lass uns einen Heiko finden oder zum zehnten Mal über unser Lieblingsessen reden oder so. Und nicht unbedingt privat dieses, boah, mir ist das gerade hier zu viel, ich muss gerade irgendwie runterkommen mhm. oder sowas. Ne? Ähm, sondern das macht man eher versteckt, indem man halt Kopfhörer aufhört, auf hat und dann vom anderen nicht angesprochen wird ja. oder so. Und ähm, da meinte Mirko, das ist einfach ein richtiger Schritt, in die richtige Richtung zu sagen, ich kann jetzt mal von mir sagen, was bei mir vielleicht so ist und der andere kann dann quasi mit Empathie empfinden, äh, äh, entsprechen, ja. entsprechend reagieren. Ja. Also schon eine gute Sache quasi. Ne? Und wenn man das jetzt eben auf, äh, ich habe es einmal auf äh, Japanisch, einmal auf Deutsch gegoogelt quasi. Also bei unseren News dazu waren dann irgendwie zwei Monate, drei Jahre alt oder so. Und wenn du es auf Japanisch googelst, kommt wirklich andauernd was Neues. Mhm. Also es ist gerade wirklich immer noch richtig in den Medien quasi. Ich meine,
1: das ist ja auch so ein Ding, also wahrscheinlich wird man da auch mehr von hören, wenn man halt irgendwo in Tokio wohnt, ähm, mhm. als wenn man irgendwo auf dem Land wohnt, weil ich sag mal so, ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass jeder Mensch irgendwo einfach eine Kapazitätsgrenze hat an Reizen, die er aufnehmen kann und wenn man in einer Stadt wohnt, ist die, glaube ich, auch einfach sehr schnell erreicht, so. Und ja. ähm, dass dann auch Menschen, die halt eigentlich eine hohe irgendwie, ich sage jetzt einfach mal Resilienz gegenüber sowas haben, dann auch irgendwann sagen, boah, ich glaube, ich habe Hyperakusis, obwohl es ja auch einfach, ja, das ist auch einfach unmenschlich, was da alles auf dich einprasselt irgendwie. Ne? Ja,
0: und das ist echt, also einfach schon einkaufen zu gehen, ähm, wenn es dir da aus jeder Richtung entgegenschall meint, also nochmal ein extra ja. kleiner... Ähm, Videokamera oder was, also ein Fernseher nur für dieses Produkt gerade. Ja. Ne? Oder dass ja wirklich noch Leute durch die Straßen fahren, in einem Auto mit Ansagen. Mhm, ja. Na, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht. Oder halt ähm, ähm, für Produkte, die jetzt gerade wirklich äh, vorbeigefahren, also Werbung mhm. dafür oder sowas. Ja. Ne? Was es hier gar nicht so gibt. Ja. Ne? Also inzwischen hat man ja hier in den Supermärkten, dass dann Radio läuft oder so. Ja. Ne? Und dann aber eher mit entspannender ja. Musik.
1: Musik, die andere zu Japan. kaufen.
0: <lacht> Richtig. Und zum Bleiben oder so. Gestern war ich sehr überrascht. Äh, ich war in einem Supermarkt und es war einfach so schön warm, wo ich schon dachte, ist mir gerade egal, ob, die, ob das hier Werbung läuft oder so, aber es ist so warm. Ich will mich einfach nur kurz aufwärmen, mm -hmm. das reicht mir auch schon. <lacht> also die wissen schon, wie sie es machen oh. sollen. Ne? Und äh, da hast du total recht. Also gerade in so einem Tokio, da ist sowieso alles laut. Und in den Supermärkten und sowieso wieder auch noch mal. Ne? Also da kannst du wirklich noch mal eher denken, du hättest das einfach, ne? Jetzt haben wir ganz viel die ähm, Bereiche vom Cherry mhm. besprochen, besprochen und wir sind auch schon recht spät, aber vielleicht, was wir noch mal kurz machen könnten, wäre einfach, also ähm, seine äh, altbackene Sicht oder eher ne, Richtung Heiko und ich bin äh, eher in mir drin und mache meine Welt mit mir aus, gegen die Sicht von Smile, mhm. ne, englischer Name, mit ich bin auf den sozialen Medien unterwegs. Mhm. Ne? Ähm, ich habe das in letzter Zeit gerade nochmal öfter Japanern gesagt, also die, die hier vielleicht nochmal zuhören, also im Japanischen wird immer gesagt SNS, mhm. ne, für Social Media Network. Um, in Deutschland versteht das quasi keiner. Also wir würden eher sagen soziale Medien oder wir sagen wirklich das Wort ja. quasi. Ne? Ich schreibe dir das per WhatsApp oder ja, sowas. Ja. Ne? Um, also die Japaner, wenn ihr mit Deutschen sprecht und sagt, SNS wird nicht so verstanden, aber andersrum, wenn ihr Deutschen das jetzt mal hört und das wird gesagt, um, in den SNS, damit ist halt sowas wie Instagram, Instagram TikTok, ja. genau, genau gemeint. Um, Im Japanischen, wir hatten es auch schon mal erwähnt, also WhatsApp wäre in Japan eher Line, mhm. was verwendet wird. Twitter wird sehr, sehr viel noch verwendet. Ähm, Google beim Suchen schon, aber für so äh, Gutterpress <lacht> oder so wird Yahoo ganz viel verwendet. Mercari wäre so äh, das Pendant zu Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Instagram, TikTok ganz viel. Clubhouse war ja hier gar nicht so ein mhm. Ding, ist in Japan aber immer noch. Mhm. Und äh, generell SNS, also Social Media, hatte jetzt auch noch mal so einen riesenbumm einfach mit äh, Corona.
1: Mm, ja, klar. Macht Sinn, ne? Ja. ja, ich denke, also das ist ja auch einfach ein immer wichtiger Bereich, immer mehr ähm, oder alle Bereiche sind mittlerweile auch auf Social Media vertreten, ähm, weil man da halt eben das Publikum hat, das man erreichen möchte, also äh, Politiker, also selbst der Papst hat einen Instagram-Account, ja.
0: Also. <lacht> Echt? Ja, ja, okay. ja. Schreibt ihr selber? Ich glaube nicht. Hey, jo, was geht?
1: Schöne Selfies mit Filter und Katzenohren und so. ja, ja, das glaube Ja, ja,
0: schön weich gezeichnet. Ich bin gar nicht so alt. Shish. Geil. Aber ah, das würde ich, äh, ich gucke gleich mal. Ja, das ist es. Ne? Und ähm, wir haben, glaube ich, da schon mal drüber gelacht, dass zum Beispiel eben mit Clubhouse, dass das in Deutschland ja nichts wurde, weil sich direkt alle Politiker auch gedacht haben, jo, ich bin dabei. Mhm. Und dann hat sich das deutsche Volk gedacht, okay, dann Der wir nicht. <lacht> Der nicht. Und äh, äh, dementsprechend äh, sind ja einfach nochmal andere Dinger innen als eben in Japan. Und Twitter war ja bei uns zum Beispiel immer so ein bisschen was Politisches, ne? was nicht so die allgemeine Welt quasi mhm. eher nutzt. Ne? Ich finde aber, Twitter passt nochmal gut zu Haikus auch. Also, mhm. dass das eine kurze Art von äh, Informationsteilung ist oder so. Ne? Ähm, und Facebook ist inzwischen bei der Jugend eher, nee, das haben nur meine Eltern mhm. oder so. Ähm, ich glaube, wir sind aber alle so, dass wir das ja auch eher nutzen, um uns zu informieren, als dass wir selber viel schreiben, oder?
1: Also ja, ich nutze Social Media halt irgendwie tatsächlich auch nur, um selber was anzugucken. Ich glaube, mein letztes Foto, das ich auf Instagram gepostet habe, ist mittlerweile schon drei Jahre her oder so. Also mhm. ähm, das mache ich auch echt gar nicht mehr. Auch irgendwie Stories zu posten wäre jetzt auch eher sowas, wenn ich halt irgendwo wirklich so unterwegs bin und was erlebe. Und das mache ich ja einfach selbst <lacht> mehr. <nicht> mehr. <lacht> <lacht> ähm. Äh, tatsächlich ist es bei mir aber, glaube ich, auch so, also ich glaube, jeder hat ja so ein Mitteilungsbedürfnis. Ne? Jeder hat ja irgendwie, und gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo du halt viel irgendwie zu Hause bist und wenig Kontakt zu anderen hast oder zu einer großen äh, Masse an Menschen, ähm, ganz ehrlich, so meine WhatsApp-Gruppen sind meine persönliche Social-Media-Plattform, glaube ich. Mm, also, mm. ich glaube, bei unserer WhatsApp-Gruppe war das ja auch gerade am Anfang von Corona echt oh, extrem. Ja. Ähm, jetzt hat das ja, also ist das ja ein bisschen wieder so abgeflacht, aber wie auch, wenn man tatsächlich wieder mehr erlebt irgendwie. Aber mm. ich habe ja auch noch so zwei andere WhatsApp-Gruppen mit Leuten so vom Zocken oder mit leben Leuten aus meiner Klasse. Und ganz ehrlich, da schreibe ich halt so alles rein, was ich vielleicht früher auf meine Facebook- Wand geschrieben habe oder so, also wenn mich irgendwas komplett ab ankotzt oder so, dann äh, schreibe ich es da rein oder wenn ich irgendwas Tolles erlebt habe, dann schreibe ich es da rein ähm, und das ist für mich auch irgendwie persönlich die bessere Variante, weil ich mich auch immer komisch fühle, so einem Riesenpublikum zu öffnen und äh, irgendwie das Gefühl zu haben, ich erzähle es jetzt jedem Hans und Franz ähm, anstatt meiner kleinen ausgewählten Gruppe, ähm, ja, die, äh, das, da fühle ich mich irgendwie wohl damit.
0: Ja, ähm, ich glaube, das, was die Smile ja auch macht, sie sagt ja irgendwie, wenn man das privat erzählt, interessiert das keinen mm. oder so. Und wenn man das dann teilt, dann schon mal eher mm. oder so. Ähm, ich glaube, sie hat da einfach ein anderes Mitteilungsbedürfnis als das, was wir <lacht> haben. Ne? Ähm, und ähm, ich, also ich kann das schon verstehen, wenn du so auf dem Dorf wohnst oder so und hast vielleicht auch nochmal... Ähm, Vielleicht andere Hobbys oder mhm. so, ne? Wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass wenn man einen speziellen Musikgeschmack hat und man hat dann in dem Ort gerade keinen, der den den gleichen teilt oder die gleichen Hobbys hat, dann hat man damit im Internet natürlich nochmal andere Möglichkeiten, auch andere Leute, Freunde kennenzulernen oder so, ne? Ähm, privat sehe ich das genauso wie du, also das, was ich erlebe, kriegen halt meine Leute mit. Ähm, wofür wir ja hier Instagram noch nutzen, ist einfach häufig, wenn wir Bilder eben von unseren japanischen Freunden kriegen, mhm. ähm, wo ich dann einfach denke, auch so, das sieht man hier nicht. Mhm, ja. Also jetzt letzte Bild Instagram war zum Beispiel ähm, Donuts von Mr. Donut, ähm, die dann halt die Pokémon-Formen mhm, hatten. Ja. Oder so, wie ich immer denke, ey, warum, warum gibt es das hier nicht? Das ist doch gar nicht so schwer. Das kann man doch ja auch machen. Mach das doch mal oder so. ne Also einfach Dinge, von denen wir denken, die sind so schön, dass man die mal teilen sollte, ja. weil das schade wäre, dass das untergeht, weil das manchmal auch so Schnappschüsse sind, die äh, von unseren Freunden nebenbei gemacht worden sind. Also, dass die sich dem auch nicht bewusst sind, dass das was Besonderes ist, sondern dass die jetzt einfach schon wissen, was wir besonders finden mhm. und das dann für uns machen. Oder die wollen was anderes fotografieren und zeigen und wir zoomen die dann manchmal so, ran und, nee, nee, das, das ist das Coole dabei. <lacht> oder so, ne? mhm. ähm, ja, das finde ich halt spannend, weil ich dann denke, ähm, dadurch, dass man ja eben auch noch nichts hier erlebt oder so, ne, ähm, da dann einfach den Alltag zu teilen, was wir erleben und das dahin zu schicken und umgedreht, mhm. das finde ich, ist dann nochmal spannend so vom Austausch. Ähm, ist aber nicht unbedingt so was wie, äh, mein Therapiekind kann jetzt so und sowas sagen ja, ja, genau. oder sowas. Ja. Ne? Das ist dann eher das, was die Freunde hier mitkriegen ja. oder so. Ja. Ähm, genau, als letztes natürlich nochmal die Warnung, dass eben, und genau das ist ja der Grund, warum wir da nicht so viel von uns preisgeben, ähm, auch mit dem Podcast ja immer noch nicht, ne? was ja nicht heißt, wenn wir nicht gefragt werden, dass wir es nicht privat machen, mhm. aber hier nicht super viel preisgeben. Ähm, das ist halt auch immer natürlich, eine Hürde sein kann oder halt, äh, ja, das Internet vergisst nie. Mhm. Ähm, man sich ja auch gut überlegen soll, mit wem man was teilt, weil man einfach nicht weiß, wann was wie falsch interpretiert wird oder von, von doch dem Falschen vielleicht gehört mhm. oder benutzt wird oder sowas. Ne? Also nicht umsonst haben wir halt den Podcast ja auch nochmal geändert und ähm, Terrace House nicht mehr besprochen und weiterhin auch äh, Dinge, die Privatpersonen, quasi betreffen, mm. nicht mehr besprochen. Denn, und das ist in Japan leider auch sehr hochgegangen, ähm, da gab es leider aufgrund dieser sozialen Medien auch einfach weiterhin und gibt es immer noch viele, viele Selbstmorde.
1: Ich kann auch bis heute nicht verstehen. Und da das, deswegen, also wäre man nicht so ausgeschlossen, wenn man keine sozialen Medien nutzt, dann würde ich sie gerne nicht nutzen, weil ich immer noch so wütend darüber bin, ähm, wie damit umgegangen wird, äh, also Hate Speech und äh, Drohungen mhm. und allem Möglichen, dass das so ein rechtsfreier Raum ist, also ähm, das, das geht mir echt, ähm, ja, weiß nicht, da kriege ich echt die Krise. Und vor allem, weil es auch so, ähm, wie soll ich sagen, weil da so ausgewählt wird, wo, wo dann nachgegangen wird und wo einfach nicht, ja. Also mhm. tweetet da jemand äh, den dem Hamburger Innensenator, du bist ein Pimmel. Äh, ja, da wird da einmal… Ich habe das Bild übrigens, ne? Wir waren neulich
0: da. <lacht> ja. Und ich habe mich nicht getraut, das unserem Kumpel Andi an die Pinnwand zu machen, weil ich dachte, sonst bin ich mit drin… <lacht>
1: <lacht> ja, also ich wollt, ja. da wird dann einfach mal eine Hausdurchsuchung gemacht. Aber wenn jemand massiv bedroht wird, und ähm, also ich kenne zum Beispiel auch Fälle so aus der Gaming-Szene, wo dann Streamerinnen einfach gestalkt werden, wo private Informationen im Internet verbreitet werden über diese Streamerin zum Beispiel und äh, die echt äh, Angst um ihr Leben haben und sowas alles, dass da dann nichts gemacht werden kann, weil mhm. äh, pff, ja, weiß ich doch nicht, wer das ist. Ja, also da kriege ich
0: echt die Krise manchmal. Ja, und dann das auch so zu verschönern, also gerade eben mit Pimmel-Andi, ja. ähm, ne, dann zu sagen, ja nee, das war ja jetzt, das hat die Polizei ja selber entschieden ja. und ja, stimmt schon, man könnte auch was anderes, bla, 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 sich da wieder rauszureden. Ja. Ne? Ähm, also da finde ich auf jeden Fall gut, genau bei diesem Bild, wer es jetzt halt noch nicht kennt, äh, einmal googeln Pimmel-Andi oder Pimmelgate ähm, und wir waren letzte Woche, glaube ich, in Hamburg und da sind die Bullen, ich zitiere nur, ist jetzt auch einfach leid, das nochmal ähm, wieder wegzusprayen, weil es halt einfach zum dritten Mal drauf gesprayt worden ist. Und da steht dann einfach wirklich nur äh, Bullen 2, Flora 3 <lacht> und die lassen es jetzt einfach stehen quasi. Ähm, Finde ich richtig gut, dass zumindest wenn... Ähm, also dass da irgendwie ein Zeichen gesetzt wird, weil genau das ist es. Das ist einfach äh, deutsche Willkür schon mhm. und in Japan ist es leider nicht so viel anders, dass äh, zwar Dinge probiert werden, ähm, aber weiterhin einfach der Schein gewahrt wird und die Leute, die dann eben damit nicht mehr klarkommen, dann ja quasi auch einfach nicht mehr gehört werden. Ja. Und damit äh, wird das dann ad acta gelegt. Also von daher, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben eine Folge über Hate Speech, die uns einfach ganz, ganz wichtig ist und uns am Herzen liegt. Ähm und das ist der Grund, warum wir hier mit unserem kleinen Podcast in unserer kleinen Bubble <lacht> sehr zufrieden sind. <lacht> und damit auch, glaube ich, gut enden können zu sagen, das ist ein schöner Film und äh, wir alles, was wir hier machen, immer so sehen, dass wir sagen, natürlich vertreten wir unsere Meinung, wie wir das so sehen und möchten damit überhaupt keinem auf den Schlips treten, sondern einfach versuchen zu sagen, wir f versuchen... Ähm, euch das näher zu bringen, wie in Japan was gemacht wird und wie wir es hier in Deutschland machen, ohne da aber eine Meinung abzugeben, was irgendwie gut oder schlecht ist. Mhm. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja. Ich glaube schon, also wir versuchen ja schon eine Meinung äh, irgendwie da auch mal, also weil wir kritisieren ja schon auch mal Dinge, wo wir sagen, hm, das finde ich nicht so gut, wie das da zum Beispiel läuft oder wie damit umgegangen wird, aber nie mit dem mit dem äh, oder mit der Intention, dass es bei uns besser ist oder dass wir es besser mhm. könnten, sondern halt immer einfach, um das auch kritisch zu betrachten, ähm, dabei aber trotzdem respektvoll bleiben. So.
0: Ja. 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 Schön zusammengefasst. <lacht> So sieht's aus und damit äh, positive Bubble. Guckt den Film?
1: <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: Und wir sagen danke fürs Zuhören, gebt uns gerne Rückmeldung wie immer.
1: Und, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschanet.